0: Halo, kembali lagi bersama saya, Salsa, dalam episode kedua podcast Dikta dan Hukum. Kita lanjut ya ke part selanjutnya, yaitu part kesembilan, Dikta dan Teman Lama. Pagi ini merupakan jadwal cuci darah bagi Dikta. Dalam seminggu, Dikta memiliki tiga kali jadwal untuk hemodialisa. Pada kasus yang dimiliki dikta, ginjalnya sudah tidak berfungsi secara optimal, sehingga tubuhnya sangat membutuhkan terapi hemodialisa untuk menghentikan peran ginjalnya. Biasanya, waktu yang dihabiskan untuk satu kali jadwal sekitar 3-4 jam. Dan itu membuat Dikta merasa tidak nyaman kepada mamanya. Dia merasa menjadi beban yang sangat merepotkan menyita banyak waktu dan perhatian mamanya. Walaupun tidak pernah sekalipun mamanya mengeluh tentang Dikta. Dia merasa dirinya gagal menjadi anak laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa melindungi mamanya dengan kondisi yang seperti ini. Ketika Dikta menunggu dipanggil untuk jadwalnya cuci darah, tiba-tiba dari belakang seseorang menepok pundaknya pelan. Dikta tidak percaya ketika melihat sosok tersebut, yaitu Joni, sahabatnya sendiri. Mereka sama-sama terkejut dipertemukan Tuhan dengan kondisi yang tidak tepat. Dita bertanya kepada Joni, "Apa yang sedang dia lakukan di rumah sakit?" Joni menjawab bahwa dia sedang mengantarkan neneknya untuk terapi. Lalu, Joni bertanya dengan rasa khawatir, "Apa yang sedang Dita lakukan di sini?" Dan Dita hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Joni bertanya, apakah Dikta sakit? Dikta hanya menghembuskan nafas. Dia mengalihkan pandangan ke penjuru lain, mencari pertolongan untuk kabur dari situasi drama yang seperti ini. Akhirnya, Dikta meminta tolong Suster untuk mengantarnya ke ruangan. Joni yang masih berdiri kaku tidak percaya. bahwa sahabatnya telah lama menahan rasa sakit ini sendirian. Juni merasa gagal menjadi sahabat bagi Dikta. Sudah satu jam lebih, Dikta menjalani proses cuci darah. Tiba-tiba, Dikta memanggil Sena, yaitu pasien yang sedang melakukan proses cuci darah di sampingnya. Melihat Sena yang sedang menulis wishlist, Dikta bertanya, untuk apa sebuah wishlist itu? Lalu Sena menjawab, bahwa sebelum dipanggil Tuhan, Sena ingin melakukan yang dia ingin lakukan. Lalu Dikta berpikir, bahwa dia juga ingin melakukan hal yang dia ingin lakukan sebelum dipanggil Tuhan. Setelah pulang dari rumah sakit, Dikta mendapat pesan dari Joni, bahwa Joni ingin mendapat kejelasan dari Dikta. Dikta yang sudah ketahuan, akhirnya dia bercerita semuanya kepada Joni, dan meminta Joni untuk merahasiakannya dari sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah itu, Dikta juga mendapat sebuah chat dari Bahwa Nadira meminta bantuan Dikta untuk mengerjakan tugas PKN-nya. Nadira ingin ke rumah Dikta untuk meminta bantuannya. Tetapi Dikta melarangnya dan dia langsung mengerjakan tugas Nadira agar Nadira tidak ke rumahnya. Lalu tiba-tiba Dikta ingin mengajak Nadira bermain sepeda bersama pada hari Minggu. Itu merupakan salah satu wishlist yang ingin Dikta lakukan. Dikta membuat tujuh wishlist yang ingin dia lakukan sebelum dipanggil Tuhan. Wishlist yang pertama, bermain sepeda bersama Nadira. Wishlist yang kedua, ngopi bersama sahabatnya dan menemani sahabatnya minum bersama. wishlist yang ketiga, membantu Nadira memilih jurusan kuliah. wishlist yang keempat, berdamai dengan masa lalu. wishlist yang kelima, wisuda. wishlist yang keenam, ke pantai bersama Nadira. wishlist yang ketujuh, melihat Nadira memakai gaun pengantin. Dikta tidak tahu mengapa dari wiselis yang dia buat kebanyakan ditunjukkan untuk Nadira. Dikta berharap bahwa perasaan sayangnya layaknya seorang teman kecil yang sudah Dikta anggap seperti adik sendiri. Part ke 10 Dikta dan Larangan suka. Nadira yang bangun pagi pada hari minggu, dia sangat bersemangat bahwa hari minggunya dia bisa bersama Geno. Geno mengajak Nadira jogging di pagi hari. Tiba-tiba, di tengah dia bersama Geno, Nadira teringat bahwa Ada seseorang yang lebih dahulu membuat janji dengannya di pagi hari ini. Dia adalah Dikta yang dua hari lalu mengabarinya untuk naik sepeda bersama. Ketika Nadira teringat bahwa Dikta terlebih dahulu membuat janji dengannya. Lalu Nadira meminta Jeno untuk pulang. dan ketika sampai di rumah ternyata Dikta sudah pulang dengan rasa kecewanya Dia ke rumah Nadira dengan naik sepeda sedangkan dia sendiri tidak dengan kondisi yang baik Nadira yang merasa bersalah dia langsung membuka ponselnya yang tertinggal di rumah Dan, ternyata dia mendapat 17 panggilan tak terjawab dari Dikta, dan beberapa pesan dari Dikta. Nadira meminta maaf atas dia yang ingkar janji dengan Dikta. Sebagai gantinya, Nadira diminta Dikta untuk mengerjakan 30 soal UTBK, walaupun... Nadira tidak suka mengerjakan soal-soal tersebut dan untuk mendapatkan maaf dari Dikta, akhirnya Nadira bersedia mengerjakan 30 soal tersebut. Selain itu, dia juga meminta bantuan mamanya untuk mengajarinya membuat kue brownies kesukaan Dikta. Di sisi lain, Dikta memberi tanda silang pada wishlist pertamanya yang diktah inginkan pada malam tiba datanglah nadira ke rumah Dikta dengan membawa kue bronis buatannya sebagai permintaan maafnya selain itu nadira juga membawa buku untuk belajar bersama Dikta yang akhirnya lulu dengan niat baik Nadira untuk belajar dan akhirnya Dikta mengajak Nadira ke kamarnya untuk belajar bersama setelah dua jam mereka belajar sejarah yang awalnya Nadira sangat tidak menyukai sejarah tetapi Dikta berhasil membuat Nadira menyukai sejarah waktu menunjukkan pukul 10 malam akhirnya Dikta mengantarkan Nadira pulang karena sudah larut malam dalam perjalanan pulang Dikta berkata ke Nadira bahwa Dikta melarang Nadira keluar dengan rok yang dia kenakan saat ini lalu Nadira membalas bahwa sikap Dikta sudah berlebihan sampai nama Dikta sudah mulai berisik dalam pikiran Nadira pikirannya terbagi menjadi dua antara pacarnya dan Dikta bahkan Nadira sudah tidak perhatian dengan pacarnya Nadira meluapkan semua isi hatinya Tetapi, tidak ada jawaban dari Dikta. Selang beberapa menit, Dikta berkata bahwa Dikta melarangnya untuk memikirkan Dikta. Dia juga melarang Nadira untuk suka dengannya. Dikta hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan ke Nadira. Dan Dikta juga tidak bermaksud untuk memberinya harapan. Mendengar jawaban dari Dikta, ada rasa sesak yang tidak rasakan. Sekap Dikta ke Nadira baginya sudah seperti adik perempuan. Dikta mengatakan ke Nadira bahwa dia bukan orang spesial bagi Dikta. Nadira tidak menyangka jawaban menyakitkan itu yang dia dengar dari Dikta. Dan Dikta berharap Nadira jangan terlalu terbawa perasaan dengan Dikta. Karena bagi Dikta, Nadira hanya seorang adik kecil baginya. Part ke sebelas, Dikta Nadira, Jeno, dan Renggang. Setelah kejadian kemarin, Nadira dan Jeno tidak terlibat komunikasi sama sekali. Dan ternyata kemarin setelah jogging dengan Nadira, dalam perjalanan pulang, Jeno mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu, Nadira merasa bersalah kepada Jeno. Lalu, dia mengirim pesan ke Jeno untuk mengetahui kondisinya. Nadira khawatir dengan keadaan Jeno dan takut Jeno marah dengannya karena kejadian kemarin Nadira minta pulang tiba-tiba. Tetapi, ternyata Jeno tidak memperlihatkan Bahwa dia marah dengan Nadira Juno adalah pacar yang sangat baik buat Nadira Dia membayangkan bagaimana Juno melewati harinya kemarin Nadira kembali tersadar Bahwa sesungguhnya yang harus dia perhatikan dan prioritaskan adalah Juno Bukan Dikta yang sangat tabu-abu baginya Di sisi lain, Dikta melihat kalender menunjukkan awal bulan. Itu adalah hari-hari Nadira rawan sakit karena haid. Ingin rasanya Dikta menjemput dan memastikan Nadira baik-baik saja. Tetapi, dia tidak boleh memberi Nadira harapan lebih. Akhirnya, Dikta meminta tolong sahabatnya di grup Kapan Ngopi. Tetapi, hanya Jeffrey yang online saat Dikta mengirim pesan di grup tersebut. Akhirnya, Dikta terpaksa mengirim pesan pribadi kepada Jeffrey. Dia meminta tolong untuk mengirim pesan ke Nadira tanpa Nadira tahu kalau pesan tersebut dari Dikta. Dia meminta Jeffrey memastikan Nadira baik-baik saja. Tetapi, Nadira sudah mengira bahwa pesan tersebut adalah dalang dari Dikta. Ketika pulang sekolah, Nadira hendak naik bus. Lalu, dari belakang, tiba-tiba Dikta menepuk pundak Nadira. Dikta ingin memastikan Nadira pulang dengan selamat. Kemudian, Dikta dan Nadira masuk mobil secara bersamaan. Lalu, tiba-tiba di tengah perjalanan, Dikta mengalami drop dan tiba-tiba pusing. Secara tiba-tiba, dia berpamitan ke Nadira untuk pergi ke kampus karena Dikta tidak ingin Nadira tahu tentang sakitnya. Kemudian, Dikta segera menghubungi Joni untuk meminta bantuan dengan posisinya yang masih dihaltebus. Joni yang khawatir dengan Dikta, akhirnya dia bergegas ke tempat Dikta sekarang berada. Itu tadi adalah part ke sampai ke-11 cerita Dikta dan Hukum. Part selanjutnya akan tayang minggu depan dalam episode ketiga podcast cerita, dikta dan hukum. Sampai jumpa minggu depan. See you.